0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật, kính bạch uh, Thầy trụ Trì, cũng như Chôn, Tư Tôn Đức Tăng, kính thưa tất cả quý vị Phật tự hiện diện. Uh, hôm nay, uh, Sư Cô rất là hoan hỉ được đến đây để uh, nói chuyện, chia sẻ với Đạo Trang của Chùa Quang Âm. Đề tài hôm nay, Sư Cô muốn nói chuyện với quý vị đó là Sức Mạnh của tiềm Thức. À. Uh, bởi vì quý vị thấy rằng là mỗi con người của chúng ta là gồm có hai phần là phần tinh thần và phần vật chất hay còn mình con gọi là phần tâm và phần thân ha mỗi người có hai phần đó thôi thì bây giờ quý vị thấy giữa thân và tâm cái nào quan trọng hơn tâm quan trọng hơn hay thân quan trọng hơn bây giờ ai nói thân quan trọng hơn đưa tay thân thân quan trọng hơn đưa tay có một đưa bằng tay thôi bà hai ba rồi bây giờ ai nói tâm quan trọng hơn à rồi bây giờ ai chứng minh được đức phật nói tâm quan trọng hay thân quan trọng bây giờ đức phật ngay nói tâm quan trọng hơn hay thân quan trọng hơn bây giờ nói có sách mắt có chứng nha chứ không phải ưa nổi ra nói đức phật nói vậy mình nói chỗ nào không nào bây giờ ai có nhớ một câu kinh nào mà đức phật ngay nói rằng tâm quan trọng hơn thân không ai nhớ được bây giờ gợi ý này kinh pháp cũ quý vị có cái nào đọc kinh pháp cũ chưa bảo với Có đọc chưa? Hả? Tâm khỏe thì thân mới an. khỏe thân mới À. Thân khỏe tâm mới an hả? À cho nên thân quan trọng hơn hả? Ban bằng nội thân khỏe thì tâm mới an. Vậy bây giờ này có nhiều người họ thân họ rất là khỏe mà tâm họ không có an cậu không? Có không nào? vậy làm sao mà nó câu đó là chấn lý được ngược lại có những người đó thân họ không có khỏe mà tâm họ có an không mấy vi a la hạn vậy Đức Phật đó, ngay khi ngài bình đó, thân ngài không khỏe mà tâm ngài an không vẫn an được đúng không như vậy đó khi nào cãi nào mạnh hơn thì cải đó sẽ lâm chủ khi nào, người nào cả tâm yếu thì khi đó nó sẽ chiêu thuốc cái thân nhưng mà khi nào cái tấm mà nó manh thì nó lâm chù cái thân, đúng không? Nhưng mà có câu kinh đầu tiên trong kinh Phật cụ luôn. Câu đầu tiên là câu Đức Phật hay nói đó Ý làm chù các Pháp, đúng không? Ý dẫn đâu cả Pháp, Ý làm chù, Ý tàu. Nếu nói nắng hành động với tấm ý bất thiền, khổ khổ nào liền theo sau, như bệnh xe vật kéo, đúng không? À, thế như vậy câu đầu tiên, ý giận đâu các pháp, ý là tâm. Phải không? Mà tâm giận đâu các pháp mà trong các pháp đó là luôn các cái thân của mình luôn, sắc pháp, danh pháp gì, thân hay tâm gì cục điều là đều là các pháp cả. Như vậy tâm giận đâu các pháp thì tâm quan trọng hay thân quan trọng? Tâm quan trọng mà cái này trích dẫn Đức Phật nói đang hoan, chứ không phải tôi nói, phải không? <cười> đó, mà mà Đức Phật nói có lý không? À rất là có lý, phải không? Quý vị thấy bây giờ đó cái khi cái tâm của mình mà án rồi thì có, có người khác có làm mình bất an được không khó lắm còn khi mà mình bất an rồi đó thì bây giờ cự cảnh có súng quanh nào mà ai có tới mà trận án mình mình cũng khó án lắm phải không à cho nên ví dụ như đức phật quý vị thấy đức phật đó, là ngài cũng bị khi mà ngài đang còn thành đạo ngài còn rất là trẻ mới có ba mấy năm tuổi là ngài thành đạo rồi trong khi có những vị ngoài đào đó họ tám mươi tuổi Họ mới xứng là bậc đạo sư. Đức Phật 35 tuổi thanh đạo, có nhiều người không có tin. à Họ tới, họ thử thách Đức Phật. Họ tới, họ họ đặt những câu hỏi làm khó gai bẫy ngài. Hoặc thậm chí có người tới chửi ngài luôn. Quý quý vị có nhớ câu chuyện có ba chín cha không? Ba chín cha là đồ, lấy cái, cái khúc gỗ, đồn vào trong bụng á, cột xây giấy lại. Và tới ngay tại tình xã Kỳ Viên. Và cái Khi Đức Phật đứng ở giữa một hồi chủng Đóng đạo tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di à, Thiền nam tỷ nữ Đóng cả cả ngàn người như vậy đó Ba tử bà chị mặc Đức Phật Ông Sa môn cầu đam Ông nội thì hay Nhưng ông làm tôi bùng mang già chữa như vậy Mà ông không chịu trách nhiệm à, Vì vậy trợ vũ khổng vậy đó Thì mọi người xung quanh rất là hoang mang Nói vì Đức Phật là một bậc là Đại trị tuệ Một bậc là minh hạnh túc như vậy mà vì sao mà ba này ba tới ba phút khóc ba, ba chửi ra ngài Là làm cho ba bùng mang giả chữa vậy có thật hay không? Thì khi đó Đức Phật ngài mới nói là này chính cha, sự thật thì chỉ có ta và người biết mà thôi. À thì mọi người sẽ tự biết sự thật ra sao. Thì ba này ba đứng khi nào đó ba đứng đứng như vậy đó thì quý vị biết Đức Phật Đức Phật khi đó thì làm sao mà ngài chứng minh bây giờ ngài nói tôi không có ai tin. Đúng không? Mà ba này thì có người này có người này không? Bây giờ đó thì trong cái trường hợp đó đó Làm sao mà để chứng minh Thì cái đó là do cái phước của mọi người nha Khi quý vị bị vu oan Hay là cái bị vu khổng Thì Đức Phật ngài nói thế này Các vị những khí chuyện di sao xa, xa Mà xảy tới với Đức Phật á Thì Đức Phật ngài nói Các vị đệ tử đừng có lo Cái chuyện gì đó Sự thật cuối cùng này sẽ phố bay Bằng cách này hay bằng cách khác Sự thật sẽ phố bay Thì trong cái trường hợp đó đó Quý vị biết ai giúp cho sự thật phố bay không chính là vua trời để thích đang ngồi trên cõi trời tự nhiên đang ngồi những cái ngai vàng mà cái ngai vàng nó nóng rực lên là vua trời để thích là đệ tử của đức phật mà ông nghe vậy ông mới ngạc nhiên không nói vì sao mà cái ghế mình nóng vậy có chuyện gì bất ổn đây thì ông dùng thân thông ông biết rằng là ba chim cha đã đang vô khổng đức phật vậy là ông nói à ba này ba lấy sợi dây bà cột lại thì bây giờ ông hỏa la một con chuột tới nó cắn cái sợi dây sợi dây nó rớt ra mà cái cục gỗ nó rớt xuống đất nó văng ra và mọi người mới thấy a à, tại ra ba này bao đồn bụng nhưng mà ở đây là ở đây là sao đức phật ngay khi đó ngài không hề hoảng sợ ngài không hề bất an à và sau này nhiều sự kiện xảy ra ngài không hề hoảng sợ là bởi vì sao bởi vì người mà không làm sai thì dù người ta vu khống người ta có làm gì mình không hề hoảng sợ với sự thật trước sau nó sẽ phô bày có là sẽ có, không sẽ không. Và mình mà là người tốt á, thì dù người ta có phỉ nhộ mình, người ta vu khống mình thì cũng cái không vì vậy mà cái nhân cách của mình nó bị suy giảm đi. Thì cho nên tâm thức nó rất là mạnh, cái vai trò của tâm thức rất là mạnh nó quyết định đời sống của mình an lạc hay đau khổ là do cái tâm của mình. Quý vị thấy ha cùng một hoàn cảnh xảy ra, ví dụ như là cùng bị mất chồng, mất con, bị chảy nhà, bị mất của trạng hàng. Mà nếu như người không biết tu đó, rất là đau khổ như là ba ngày xưa thời Đức Phật là có bà Patachara đó một ngày mà mất cha mất mẹ mất chồng mất con mất anh em luôn á là bà nội điên luôn Hả? nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta là những người mà con Phật mà mình đã hiểu được luật vô thường rồi thì bây giờ này, như chồng chết khi quý vị chồng, chồng mình chồng mình đang mạnh khỏe đi làm về trụng giỏ chết thì nếu như người có hiểu đào đó đau khổ không thật sự có đau khổ nhưng mà không để đau khổ đó kéo dài đúng không bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng luật vô thường có sinh thì sẽ có diệt không sớm thì muộn thì ai rồi cũng sẽ từ giã quái đời này thôi cho nên chồng mình đi sớm á thì tức là hết nghiệp sớm à và như vậy có khóc cũng không còn níu kéo lại được có khóc cũng không làm người đó sống lại được và có khóc cũng không thể làm với bởi cái đau khổ mà có cách nào khi người chết mà chúng ta giúp họ giúp mình được bằng cách nào Chúng ta tâm tự tài, quán chiếu vô thường quán chiếu vô ngã Để thấy rằng trên đời này không có cái gì là ta và của ta Tất cả là vô thường Vậy thì ai có sanh thì cũng có chết Vậy thì mình tiện đưa họ ra đi bằng cái tâm an tự tài Và mình hồi hưởng phước cho họ Tất cả những việc gì mà tôi đã làm Những cái phước tôi đã tạo xin hồi hưởng đến cho người bạn đời Mong cho ông nhận được cái phần phước này Ông được sanh về cảnh giới an vui Vậy là xong Chắc khóc được cái gì đúng không? Thì cái tâm cái tâm thức nó giúp cho mình vượt qua cái đau khổ một cách nhẹ nhàng. Thì chỉ tâm thôi chứ có đau khổ phải là vật chất đó, cái hoàn cảnh thì giống nhau. Nhưng mà cái cách suy nghĩ, cái thái độ sống nó giúp cho chúng ta bình an đi qua mọi cái thăng trầm của cuộc đời này. Thì bây giờ tâm nó có hai phần. Nó có cái phần ý thức và phần tiềm thức. Ý thức bây Ý thức là cái gì? Là những cái mình suy nghĩ này, mình tròn lừa, mình đảnh giả, những cái phần mà chủ động với suy nghĩ của mình á, thì gọi là ý thức, biết không? Ví dụ như tôi thích đi chùa, cho nên tôi sẵn hôm nay tôi phải sắp xếp mọi chuyện để tôi đi chùa thì đó là phân ý thức. Ha. Còn cái phân vô thức hay cái phân tiềm thức á, là cái phân á mà nó giữ cái tính chất là thù động, nó ngẫm ngầm nhưng mà nó tác động tới cái, cái đời sống của mình về vật chất tới tinh thần ví dụ như tiềm thức á quý vị thấy cái phần ý thức á đó là hoạt động của não bộ mình suy nghĩ mình ra quyết định hát là phần hoạt động của não bộ còn cái phần tiềm thức á là nó tiềm tàng gần như trên mỗi tế bào của cơ thể mình á, nó có điều cái tiềm thức đó hết cho nên quý vị thấy này cơ thể của mình hoạt động suốt ngày suốt đêm mà có cần ý thức điều khiển không tim đập có cần không có cần ý thức điều khiển không không cần cái da dài mình có bóp để tiêu hóa có cần không 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 rồi mặt mẫu nó luống chuyện hệ bài tiết nó làm việc Cái gì nó điều khiển những cái này chính là tiềm thức à, Cho nên á Các nhà tâm lý học á Người ta phân tích Người ta nói cho rằng ha Ý thức chỉ chiếm 10% Mà tiềm thức nó chiếm 90% Cái tâm thức của mình Vậy thì cái nào nó ảnh hưởng tới đời sống của mình nhiều hơn là tiềm thức Mà cái tiềm thức này nó lại ngược lại Nó lại là đó hầu như nó ngoài cái sự trụ cái sự điều khiển của mình à mà nhưng mà nó cho nên mình làm sao để mình hiểu mình hiểu cái tiềm thức này để mình vận dụng cái năng lực của cái tiềm thức này à cho nên hôm nay đó cái công công việc của sư Cố đó là làm sao giúp quý vị phân biệt được cái nào là công việc của ý thức cái nào là công việc của tiềm thức và làm sao để mình hài hòa hai cái năng lực này bởi vì là quý vị thấy ha ý thức thì ai cũng muốn thành công ai cũng muốn có cái thân thể khỏe mạnh này những người trẻ là không những muốn khỏe mạnh mà muốn có cái dáng đẹp nữa những người thanh niên mà trẻ ra là phải có eo thon ha à phải có cái dáng chuẩn ha rồi có sức khỏe tốt ha mà muốn có được như vậy thì phải sao thì phải tập luyện nó phải dễ mỗi ngày phải bỏ ra nửa tiếng đồng hồ chạy bộ tập thể tập gym tập thể dục thì mới có được cái sức khỏe tốt. Quý vị thấy những cái người mà thể thao và những người mà diễn viên điện ảnh á, họ đẹp như vậy cũng phải từ nhiên họ đẹp phải không? Nếu như họ thoải mái như mình ưa ăn ăn, ưa ngủ ngủ, ưa đi chơi chơi, ưa nằm nằm, thì họ béo phi giống mình liền, đúng không? Họ muốn đẹp là họ phải tập luyện. Như vậy, mà ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn ai cũng muốn khỏe, thì cái vân muốn là cái phần ý thức. Nhưng mà cái phần á, mà vì sao mình thành công? mình muốn giàu ha, ai muốn giàu này? ai muốn học giỏi này? ai còn muốn thành công này? mà vì sao chúng ta không làm được? mình đặt câu hỏi đó ra. vì sao mình mình muốn mình không có làm được? bởi vì cái phân muộn là cái phân ý thức rất là nhỏ nhưng mà cái phân tiềm thức là cái phân là trọng lại. chỉ khi nào tiềm thức nó ủng hộ cái ý thức luôn và trở thành một cái lực lượng thống nhất tất cả đi cùng một hướng thì khi đó mình mới thành công. à thì tâm lý học người ta tìm ra cái công thức đó. Làm sao để mình thành công Là khi ý thức và tiềm thức Nó hợp thành một thể Và đi theo một hướng Nhất hướng Thì khi đó chúng ta sẽ thành công Quý vị thấy cái tảng bắn trôi ở trên biển á, Người ta hay nói cái tảng bắn trôi Thì cái phân mình nổi lên trên mặt biển Và cái phân ngâm ở dưới Cái nào nhiều hơn Cái phân ngâm Cái phần tảng cái bắn trôi Thì cái phân ngâm nó sẽ nhiều hơn Cái phân nó nổi lên trên Thì cũng như vậy Cái phần ý tiềm thức của mình Mà cái phân chim xuống dưới Nó nhiều hơn cái phần nó nổi lên trên À thì như vậy cái phần ý thức là cái phần hàng ngày chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà à và khi chúng ta suy nghĩ đó đó chúng ta đưa khi chúng ta suy nghĩ là chúng ta nhận thức hàng ngày từ khi mở mắt ra cho từ khi chúng ta đi ngủ ha. Hầu như cái đầu óc mình luôn luôn suy nghĩ. Nhưng mà cái suy nghĩ của mình á quý vị để ý xem thiền cũng có bất thiền cũng có phải không? Bây giờ quý vị ngồi thử tỉnh lại có từ thiền nhiều hơn hay bất thiền nhiều hơn? thư tỉnh lại xem. Một ngày tư sản cái tuổi đó mình tham nhiều hay không tham nhiều, sân nhiều hay không sân nhiều? Si nhiều hay là trí tuệ nhiều? Bây giờ chị nói chuyện ngồi ăn cơm thôi. Ngồi ăn cơm là tâm chánh niệm hay tâm tham nhiều? Hay là tâm sân nhiều? Ăn ngon thì khởi tâm gì? Có tham thì có tham không? Có nha. Ồ, thích quá, ăn ngon quá, ăn nhiều nhiều, buổi sáng kiếm món này ăn nửa, đó. Uống cà phê là ngồi thưởng thức nhâm nhi. Đó. Coi phim á, là khi mà trụng bộ phim hay rồi đó là ngồi có thể ngồi 3-4 tiếng trong hồ được, đúng không? Không ngoại, không buồn ngủ. Cái, cái gì nào hướng dẫn mình đó? Tâm tham, tâm tham thò hì. À, tâm tham thò hì là cái tâm tham mà với cái hoan hỷ á. Cho nên quý vị nên nhớ nghe, có nhiều người hồi nói tu sao an lạc, vui vẻ đã được rồi, sống vui vẻ đã được rồi, chưa chắc nha. Vui vẻ mà vui vẻ là đi về tâm gì? Vui vẻ đi tâm trí, tâm thiền thì là vui vẻ tốt, mà vui vẻ đi về tâm tham là tâm bất thiền đó. à Cho nên á sống an là sống vui vẻ là được rồi, chưa chắc nha. Nhưng mà phải sống á là không có tham sân si, thì mới gọi là sống an lạc còn mà có tham sân si mà vui vẻ trong cái tâm tham thì như vậy đó là mình đang vui vẻ đi đến <cười> cái đòa xử đó. Mà mình không nhận thấy. À. Cho nên chúng ta phải rất là thần trọng trong cái ý thức nha. Bây giờ đang nói về ý thức trước này ha. Khi bây giờ mỗi buổi sáng thức dậy đó khi mở mắt ra quý vị bước cái chân nào xuống trước? Chân phải xuống trước cái chân trái xuống trước cô nhớ không? Không nhớ. Biết có để ý đâu, có chánh có, có, có niệm đâu. Đúng không? Khi mà ngồi xuống ăn cơm á, à, mỗi cái, cái muộn cơm mình đưa vào ra, mình có cảm nhận được cái tay mình đưa lên, được cái vị nó cảm nhận từng cái, cái cái động tác đó mình có cảm nhận được không? Hình như không. Bởi vì ăn mà suy nghĩ chuyện khác. Vừa ăn vừa nói chuyện và có không ạ? Vừa ăn mà vừa suy nghĩ rồi. Ăn mà dở thì sao? Bực. Nổi sân. Mà ăn mà ngon thì hoan hỉ là nổi tham rồi ăn mà vừa ăn mà vừa quay tivi Rồi ăn phải tâm si tâm gì tâm si à, tham sân si đây vậy mà không thấy ra à cho nên bây giờ hỏi à, tham sân si nhiều hay ít cứ tưởng ít thôi vì vì si mà khi si mình không có thấy mình si hả phải hả khi si mình không thấy đâu trong vô minh mình, mình không thấy mình vô minh cho nên á, bây giờ là chúng ta đầu tiên phải thắp sáng ý thức lên để khi tâm tham thấy ra mình đang có tâm tham khi mà đang sân mà phải thấy ra mình có tâm sân Thì đó chính là tu thiên đó Chứ đứng phải tu thiên phải lên ngồi nhắm mắt lại đâu À có nhiều người sợ tu thiên lắm Vì hỏi sao Ôi tu thiên ngồi ngồi lâu đau lưng Có ai bắt tu thiên phải ngồi đâu Ôi tu thiên sợ lắm Sợ gì sợ tẩu họ nhập ma Có không Có mà vì sao sợ tẩu họ nhập ma Vì quái phim tao họ nói vậy Có Vì mấy người họ vô vô luyện công á Đưa cái luồng hỏa hầu. Vì sao có đậu hỏa nhập ma có chứ không phải không? Bởi vì á, khi mà quay, mình quay phim kiểm hiệp á, mà cả cái võ hiệp của bên bên tàu á, họ có cái luồng khí công. Và khi người ta luyện khỉ công là sao? Người ta cho cái hơi thở của mình là giống như một cái luồng hỏa hầu, tức là một cái dòng lửa, dòng khí rất là nóng. À, đi từ mũi ha, nó lên tới huyệt bắt hồi. Bắt đầu nó đi xuống cái đan điền, rồi từ ở đó ha và sau đó tư đang điền đi lên lại đó thì người ta làm thành một cái vòng phải đi đúng tuần hoàn như vậy mà bây giờ chỉ cần đáng tuần hoàn như vậy mà có một cái chuyện gì xảy ra đột ngột tiện ôn hay cái gì đó làm cho người ta bị thất kinh thì cái luồng hỏa hâu đó nó bị tản luôn ra thì gọi là tẩu hỏa và tẩu hỏa này nó làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh làm người này ra bị, bị 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 chà mặt bị chàm cái điện chàm chàm mặt giống thành đó là bị mát đó à là bởi vì cái sự gì hoảng hốt làm mất cái sự tập trung đó ha thì cho nên là cái tập t- t- tình trạng tàu hỏa nhập má là có nhưng mà vì do cái cách tu tập của người ta đó là cái cái cách mà luôn luyện cái luôn họa hầu này rất là nguy hiểm còn thiên của đạo phật á bởi vì nhớ thiên là gì chỉ là soi sản thực tài, dùng trí tuệ để soi sản thực tài thân như thế nào thấy rõ như vậy, cảm cảm thọ như thế nào thấy rõ như vậy, tâm như thế nào thấy rõ như vậy và các cái hiện tượng tâm sinh vật lý di đang xảy ra trong người mình các cái tiện trình xảy ra như thế nào, thấy rõ như vậy gọi là thân thọ tâm pháp thấy rõ thôi. Thì như vậy đang đi thì cứ thấy rõ đang đi, đang quẹt lạ thì thấy rõ đang quẹt lá, đang ăn thì thấy rõ đang ăn, đang nấu cơm thì thấy rõ đang nấu cơm thì quý vị ra hành thiên rồi. Cho nên không cần phải đi lên trần Chảnh điện, rồi ngồi mặc áo trang Rồi ngồi nhắm mắt lại Thì mình gọi là hành thiền Cho nên hành thiền đó, Là thiền là gì Là sống trong chảnh niệm tình giác Trong từng giới phục thôi Và mình đang ở cái công việc gì Thì thiền trong công việc đó Đang làm đồng tác gì Thì chảnh niệm trong đồng tác đó Thì chúng ta sống là trong thiền rồi đó. Gọi là sống thiền chứ không phải hành thiền à, Sống thiền luôn vì vậy cho nên sống thiền là gì cái cách chúng ta làm sao cái ý thức của mình nó trở nên chủ động để chúng ta đó là suy nghĩ thiền, nói lời thiền và hành động là trọn lành thì như vậy là chúng ta chủ động cái phần ý thức và quý vị nhớ ha khi ý thức đó, nó nhận thức cái thế giới bên ngoài vào rồi đó thì tiềm thức công việc của tiêm thức là gì này công việc của tiêm thức đó là khó chữa Khó chữa những cái kinh nghiệm Những cái ký ức ma mình đã thu thập được nó đưa vào cái khó chữa Không biết quý vị học về Trong uh, ghi, 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 trong duy thức cổ từng cái nghe Cái từ là a lai giá thức chưa hả Nghe từ á lai giá thức chưa À cái từ a lai giá đó nó đi ra cái từ tiếng Pali là A-lai-gia Còn nghĩa là cái khó chữa Cho nên quý vị có nghe cái từ Himalaya không Himalaya là cái gì Núi tuyệt sơn phải không? Thì chữ hima là tuyết và a là cái kho cái kho tuyết bởi vì cái núi tuyệt sơn là một cái núi đó là dù băng vô trời trời mùa hè chứ tự mua đông là quanh năm suốt tháng trên cái núi đó là tuyệt phù cho nên bày gọi là tuyệt sơn là gọi là himalaya là khó tuyết kho, tuyệt, kho tuyệt. cái a la ya là cái khó chữa quý vị, cái, quý vị biết cái từ trường học á trong tiếng pali là vít ya Vít-da là minh là trí tuệ và a là cái kho như vậy cái trường học là cái kho của trí tuệ Vít gia là gia. Vậy thì cái, cái tiềm thức của mình đó, Gọi là a là gia thức Nó là cái khó chữa Vậy thì tất cả những cái gì Chúng ta đã kinh nghiệm suốt một ngày Chúng ta nghe Chúng ta tiếp xúc với người nào Chúng ta đọc sách gì Chúng ta nghe pháp gì Chúng ta nói chuyện về ai Chúng ta suy nghĩ cái gì đó Thì tất cả những cái đó nó qua đi ha Nhưng mà ký ức thì nó lưu lại Trong cái a là gia thức Trong cái tiềm thức đó Cho nên quý vị thấy ha mình hàng ngày mình ăn uống thì mình rất là cẩn trọng, mình chọn đồ ăn là, là lành mạnh này, bổ dưỡng này, thực dưỡng này. Nhưng mà thức ăn tinh thần mình có chọn hay không? À, mỗi lần mở tivi ra thì cứ mở họ chịu cái gì thi quái cái đó. Họ chịu phím bạo lực cùng quái phim bạo lực, họ chịu phim hai sam sam cũng ngôi quái cái phim hai sam sam vậy đó, đúng không? Họ chịu họ chịu là phim Hàn Quốc thì ngồi cứ ngồi khóc lên khóc xuống với cái phim Hàn Quốc đó. Có không? Và xong rồi thì vô trong cái khó chữa của mình là cái gì? Là bạo lực, là tình cảm, là nhảm nhí, là là tất cả những cái chuyện đến đời này là thường vàng hạ cảm gì mình đưa vô trong cái tâm của mình hết. Quý vị thấy không? Như vậy làm trong cái ý thức mình đã không chọn lựa cho nên đưa vào cái khó của mình là tạp nhám luôn. Vậy thì bây giờ này làm sao để cho cái khó của mình nó được bây giờ công việc của mình là sao? Bây giờ tuyển chọn đang hoàn, cái nào được á đưa vô khó thì tôi mới đưa. Cái nào mà không Tôi làm bây giờ Bây giờ tiêm thức là cái ống gạt cổng Bây giờ Xin lỗi ý thức phải là người gạt cổng Và chỉ cho người nào vào Thì cho vào Và tiêm thức nó chỉ, 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 chỉ việc là chấp nhận cái Tiêm thức nó Không có cái khả năng là Đẩy ra Mình cho cái gì vào Thì tiêm thức nó cho cái đó Vì tiêm thức nó thu đồng Quý vị nhớ ha Tiêm thức nó là thu đồng Nhưng nó là một cái khó chữa Và cái khó chữa này Nó chữa rất là lâu nha Quý vị biết Không những chữa trong đời này thôi Mà chữa từ đời này qua đời khác đó là lý do vì sao mà quý vị thấy có những vị thân đông không? Thân đông âm nhạc, thân đông toán học. Thân đông, có những cái vị thân đông về, về, về... trong Phật giáo cũng vậy đó. Hồi ở cách đây khoảng mười mấy năm, ở bên Sri Lanka có một em bé nó mà sinh ra nó mới 2 tuổi thôi. Mà nó ngồi chơi là nó hát, hát nhạc Bali. Thì khi mà người ta ngồi nghe ra thì tệ ra là nó hát cái bài kính chuyện Phật Luân. Mà nó chưa hề được học. Vậy thì cái gì khiến cho nó nhớ cái đó? chính là cái á là gia thức cái tiềm thức mà nó được lưu từ trong kiếp trước mà nó trị nhớ nó, nó lưu mạnh quá đến nỗi mới sinh ra kiếp sau vẫn không nhớ à. vậy thì á, chúng ta phải nên chọn lừa cái gì mình đưa vào ở trong tiềm thức này nha quý vị á, bây giờ đó khi sau nếp trước đấy quý vị chưa hiểu sức mạnh của tiềm thức nha quý vị này nè cái gì mà mình đưa vào trong cái tiềm thức của mình rồi ban đêm mình ngủ á, là mình nằm mơ lại mình nhớ lại những chuyện đó hoặc là những cái lúc đó, mà mình ngồi mà mình ngồi không như vậy không có cái chuyện gì thì nó sẽ trào lên có phải không đặc biệt khi quý vị ngồi thiền đó quý vị có thấy không kêu mình vô ngồi thiền nhắm mắt lại theo dõi hơi thở mình ngồi theo dõi hơi thở khoảng 10 hơi thôi thì bắt đầu chuyện gì xảy ra nhớ lại chuyện năm trước 10 năm trước hai năm trước chuyện hồi nhỏ chút xíu có phải nó trôi lên không à, nó trào lên trào lên rất là nhiều khi đó tiêm thức nó làm việc À... Mà cãi mình nhớ lại là phân lượng là những cái ký ức mà thương là những cái, đôi lúc á, nó lâu rồi mình cũng nhớ. Nhưng mà đến khi tình lằn thì nó bắt đầu nó mới khẩn nó mới trao lên, trao lên từ từ. Vậy thì đó quý vị thấy này, ví dụ nhất có những người bạn 30 năm rồi mình còn gặp, vào sau nay có cái phóng trao hộp lớp không quý vị nhớ nhắm trao họp lớp, họp lớp cấp 3, họp lớp cấp 2, họp lớp đại học phải không nào? và như cấp năm ngoại sư cũng có đi mời bạn bè. Bạn khi ra Huế đó, bạn bè học cấp 3. Gặp nhau 34 năm. Tức là sư ra trường cấp 3 là năm 85. Năm năm ngoại là năm 2019 là 34 năm. mới gặp lại nhau. Lần đầu tiên gặp lại nhau luôn. Nhờ Facebook người ta tìm nhau lại đó ha. Thì á, là bạn bè 12 là khoảng ba mươi mấy người tìm lên chùa thăm sư. Tại Bà rịa Vũng Tàu đó. Quý vị biết có những người là 34 năm rồi mình không hề gặp họ. Vậy mà khi họ lên, họ gặp là bên ngồi, mình ngồi, mình nhớ lại tên từng người, phải không? Trước đó mình nhớ họ đó, mình nghĩ tại họ. Nhưng mà khi gặp họ thì tự nhiên, tên từng người mình vẫn nhớ ra và câu chuyện ngày xưa, những cái câu chuyện khi mình học chúng với nhau có cái gì vui là tự nhiên nó trao lên. Cho nên đó là cái vai trò của tiềm thức. à Tiềm thức đó là cái kho lưu trữ thông tin. Nhưng cái thông tin nào nó đưa vào trong cái kho rồi nó giữ đó, nó không còn mất. Khi nào có duyên, đầy đủ duyên thì nó sẽ... Trôi lên lại À vậy thì Cái khó chữa đó Bây giờ chúng ta tu tập á Chúng ta phải làm sao cho cái khó chữa của mình Toàn là hàng tuyển thôi Hàng, hàng, hàng lừa Hàng tròn lọc thôi Chứ không có cho cái hàng tập nham vào Bằng cách á, là bây giờ đừng có mở tivi ra Mà ai chịu cái gì quái cái đó nữa Bây giờ chúng ta có quyền tròn Thức ăn tinh thần cho mình Nghe Pháp thôi không có quay phim Hàn Quốc Vì sao quay phim hàn quốc là thương vây khóc mượn có đúng không người ta muốn mình cười là mình cười liền mà người ta muốn mình khóc là mình ngồi sụt xịt liền có không mấy ông đào diện tài lắm muốn cho mình cười là cái nói hai vai cấu là mình cười à, cười bò ngã bò nghiêng không mà người ta muốn mình khóc mà nhiều khi cái nhân vật trong đó đó là họ họ ông kia ông bỏ cô này ông đánh cô này là ngồi ngoài này mình tức luôn tức luôn tức dần luôn muốn đánh cái thằng đó luôn ha có không có mà cái đó là gì? Mình giống như con bù nhìn bị người ta giật dây á. Người ta muốn mình tham là mình tham, muốn mình sân là mình sân, muốn mình mà bực giận hơn chứ là mình cứ làm theo người ta. Thì như vậy là cuộc đời của mình mà để cho người ta giật dây. Tấm của mình mà để cho người ta giật dây, mình quay lại mình thấy của mình mình như vậy lâu nay mình sống như vậy đó. ha. À, bây giờ mình tròn lừa thức Ăn tinh thần cho mình. Mở mở YouTube ra. Bây giờ thích nghe vị nào? Bây giờ hồi tuần tháng trước mới gặp Ngài Viên Minh mà mới nghe một bài chưa đủ đô, vô đảnh hòa thường Viên Minh vào. 300 bài giảng của Ngài Viên Minh ở trên Youtube, hơn 300 bài. À, bây giờ vô mình thấy đề tài nào hay hấp dẫn? à Tùy duyên thuần pháp à vô ngạ vị tha chẳng hạn, mình ở à, tùy duyên là sao lâu nay mình cứ nghe tùy duyên mình hiểu mơ cái đó ra nghe. Quý vị thấy không? Khi mình nghe pháp á không ít thì nhiều mình cũng có thiền Pháp hả? À. Trong khi nghe Pháp tâm không có nghĩ cái chuyện tham ăn cái này ăn cái kia Không có nghĩ dần cô này dần ăn kia đúng không? Khi nghe Pháp tâm mình có trí trề nó phạt sanh Đức tin nó phạt sanh Thiền Pháp thành phạt sanh Cho nên thay vì 2 giờ, 3 giờ ngồi quay phim Hàn Quốc à buồn, Vui buồn Thì 3 giờ đó mở ra nghe một thời Pháp trí tuệ phạt sanh À, và trí trề nó đưa vào trong cái tiềm thức của mình á Sau này mình xúc xử mình, À ngay nội câu này này ngay nội câu kia áp dụng vào sống ha Có được ác lạc liền à, Cho nên chúng ta chọn cái thức ăn cho mình Rồi đọc bảo cũng vậy Đọc bảo cũng lừa bảo mà đọc Đừng có dở bảo mà ngay ra nghe ngày nào mà dở bảo ra Quý vị thấy bây giờ là toàn dịch ăn cướp Cha giết con, vợ giết chồng ha Lường gạt Đủ thử hết á Bây giờ quý vị mình nghe cái đó lời cái gì? Ngồi không những nghe xong ngồi bàn bạc với nhau nữa Gọi là nói chuyện phu phiếm vô ích Cho nên Đức Phật, quý vị biết Đức Phật ngài nói sao Khi các vị gặp nhau Hoặc là đàm luận về Phật Pháp Hoặc là giữ yên lặng của Bậc Thánh Đừng có nói chuyện tào lao Bởi vì nói lời phu phiếm vô ích Cũng là cái nghiệp khẩu nghiệp bất thiền đó Chứ không phải chỉ nói dối mới bất thiền nha Không phải là chỉ nói sai sự thật mà nói lời nói lời đấm thọc chia rẻ này, nói lời thô lộ cọc căng, nói lời phu phiếm vô ích, Cũng đều là khẩu nghiệp bất thiện cả. cho nên chúng ta tránh bởi cái khẩu nghiệp bất thiện nha. quý vị thấy thôi bây giờ đó, cái thân nghiệp bất thiện á, mình ít làm hơn. vì sao? thân nghiệp bất thiện gồm có là gì? sạc xanh, trộm cắp và tai dâm, sạc đào dâm đó. quý vị thấy thôi bây giờ đó, mình ít bị cái nghiệp sạc xanh rồi và. Thời bây giờ đó, quý vị ít khi ai mà tự tái sạc xanh lắm. Quý vị muốn ăn thịt gà thì vô, vô trong siêu thị rồi họ làm sẵn rồi đem về cho mình đâu có tự tái diệt đâu. Là cả thịt chi là mình không có tự tái dính Mình ít bị nghiệp sạc xanh. Trộm cắp bây giờ hầu như đời sống là vừa đủ rồi. Cho nên không còn phải đi trộm cắp để mà sinh sống nữa. Rồi ta dám là mình là người Phật tử rồi. Cho nên mình cũng có nắm giới của người Phật tử. Cho nên mình ít vì phân lượng Phật tử mình là cái khẩu cái thân cái thân nghiệp á mình ít phạm nhưng mà quý vị thấy mình phạm cái kỳ nhiều cái khẩu nghiệp bất thiện nhiều lắm nói sai sự thật nói lời đâm thọc chia rẽ ngồi tới cố này nói xấu cố kia mà tới cố kia nói xấu cố nọ cái tật của mình có cái giờ vậy ha quý vị để ý xem này ba người mà ngồi nói chuyện với nhau hay nói với người thứ tư lắm đúng không mình còn nói chuyện, mình ngồi với cô A mình không nói chuyện cô A mình không nói chuyện cô B cô C. Mình nhất mình chế ai mình chế trực mặt mà mình cứ chế sau lưng thôi. Có không? Có cái đỏ đó, đó, mà mình quay lại nếu có cái đỏ thì phải bỏ. Trong chùa của sư cô là sư cô nói đấy, ha. Mình mà giận người A thì tự tìm người A mà nói chuyện với nhau cho đừng có đến nói tự người B, người C, người D, người Z nha. Mà mình để sai mình có cái tật, giận người A thì tiết kiệm người C nói. Có không? Có. Có không có. À. Bác vì vậy cho nên là nhiều chuyện sinh ra nó ôn ào, chao xạo, trong trong cái tập thể nó vậy đó. Bây giờ chúng ta tập sống ha. Giờ người nào thì kiếm người đó. Chị ơi ra cốc cây đây. Ngồi nói chuyện với em. Phan này được ra. Vì sao chị nói như vậy? Vì sao chị làm như vậy em không có vui? Bây giờ chị giải thích vì sao chị nói như vậy coi. Thì người kia có cơ hội để cho người ta giải thích chứ. Còn đây mình không có cho người ta cơ hội giải thích. Mình đi nói xấu. Ôi chào, cái bà đó bà nói tôi như vậy tôi tức ghê Mà mình không có đi kiểm chứng ba đó có nói hay không Mà có nói thì vì sao bà nói vậy Không, cho nên chúng ta mà người có trí Thì chúng ta là giải quyết tầng gốc của vấn đề Ai làm cho mình buồn thì mình tự tìm người đó mình nói Đúng không Và khi đó mình mà giải quyết được Chứ mình dần người A mà tự nói với người C Thì được lợi ích gì Không lợi gì cả, chỉ có cái hai thôi Vì người A mà nghe được á Nghe được người xem đi mẹt lại người á đó Thì có phải là nó dần nhau không ạ à, Rồi dần qua dần lại nó phiên ghê không à, Mà mình sống kiểu đó không mà Mình tưởng là mình sống đúng à. Cho nên Về mặt ý thức là chúng ta phải biết cái, à, Mình mình phải biết là mình Tâm mình hiện giờ là Mình nói ngay cả khi góp ý nha Quý vị thấy mình góp ý Mình nói Ôi, Cái tảnh, cái tảnh tôi nó thật tôi thẳng thôi Cho nên nói nay cái mặt gì chị chị mặt hôm nay xấu quá đấy Mặt cái đôi gì xấu quá Rồi á, cái mặt gì chậu bào như mất cầm tin quá Mình nói vậy gặp người ta mình nói vậy đó Thì mặc dù họ xấu thiệt <cười> Mặc dù như cái mặt mất cầm tin Nhưng mình nói vậy có lợi ích gì không cho nên một lời nổi mà Đức Phật nói ha tiêu chuẩn vào một lời nói có bổn cái Lời nói mà đụng đẳng có Thứ nhất đụng sự thật Thứ hai hợp thời Thứ ba có lợi ích Và thứ tư làm cho cái người nghe được hoan hỷ. À, bốn điều đó. Mà nếu như cậu bỏ bớt trắng á, là chỉ cậu bỏ bớt điều thôi. Có khi người nghe không hoan hỷ, nhưng mà vì sự thật và vì lợi ích mình cũng nói. Nhưng mà, phải nói hợp thời nha. Khi, ví dụ như mình muốn thật, ví dụ như quý vị thầy muốn xin tiền á, hồi nhỏ mà mình muốn xin tiền, ba mẹ thầy chơi khi nào mình xin? Khi cha mẹ mình vui, mình cái đó mình mới xin phải không? chứ đang còn phải tự xin là nạt cho đuổi đi không còn cho tiền đâu. À, cho nên phải hợp thời. Mình mình thấy ông chồng, ông, ông có những cái điều sai, điều xấu. Ông đang giận mà mình nói ra là chắc chắn ông có còn nghe đâu. Cho nên khi mà ông đang giận á, thì mình im đi cái đá. Người ta ngoài ngoài, có ca dao mình còn nói cái gì Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa thì đời nào khe. Còn bây giờ đó, lửa đỏ mà còn đổ thêm dầu nữa mình là có cái bình đỏ đó, đó. Ông chồng mà dần nói mình tiện thì mình phải nói tiện to hơn. Mà mình to hơn thì ông chồng phải to hơn nữa. Và cuối cùng mà cấp 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 đồ mà cao lên thì cuối cùng là gì? Kết quả là bể nhà luôn. Đúng, đúng không? Mà không ai nghe ai cả. Bởi vì để ý xem, khi mà chúng ta dần mà cãi nhau thì hầu như không ai nghe ai cả, chỉ có hét thôi. Và không có không có cái sư giáo tiếp đó, không có kết quả. Bây giờ đó, chúng ta tu tập ha. Khi mình dần khoang nhỏ. Nhớ nha, nhớ nha. Bởi vì dần thì sao nó thì mất ngon mà dần thì mất khôn Cho nên khi chúng ta mà dần á mà chúng ta nổi thì thương lời nổi của mình sẽ sao? Khó nghe lắm à, và sẽ làm tổn thương người khác. Quý vị để ý xem. Nhưng những khi mình dần mình nổi sóng mình làm chồng mình đau lòng, làm con mình đau lòng, làm bạn bè mình đau lòng, xấu đỏ mà mình có xin lỗi đi nữa. Mà người ta có tha thứ cho mình đi nữa thì cái tổn thương nó vẫn con đó thậm chí cái oán trái nó vẫn còn đó và đến sau này có, có những chuyện 10 năm sau mà người ta vẫn còn nhắc á đó. đó là những người không biết tu tập á mà cứ ôm nỗi hiềm hận trong lòng đó mà mình á thì mình cái bản thân cái người nói người ta quên rồi mà cái người nghe thì ghim lại cái người ghim lại là cái người đau khổ cho nên ai mà có cái tật hay ghim đó đó quý vị ai nhớ nha ai mà có cái tật hay ghim nó nhớ mình sai rồi ha khi mình ghim như vậy, người nào khổ? Mình khổ. Họ có khổ không? Có thì chắc chục chụt, phải không? Bởi vì mà mình giận người ta là cái mặt mình nặng thì người ta cũng, cũng khổ theo. Nhưng mà khổ chụt, cho con người khổ nhất là mình này. Bởi vì giận á, giận ai mình ăn không ngon. Mình ngủ cũng ngủ yên, tuổi ngủ cũng ngủ yên, giận sôi xung sụp không làm sao mà ngủ cho nổi. Phải không? Mình khổ đầu tiên. Mà mình giận, mình... cho nên khi giận, cái cách mà để, để mà chuyển hóa cân dần đó ha Khi nào mà quý vị dần này Đầu tiên khoan nói Khoan phản ứng Quay trở lại Hơi thở Hít vào thật sâu Thở ra thật dài Cách đó lại là làm gì Chuyện Chuyện ý thức của mình Từ đề một này Qua đề một khác Trước đó khi mình dần người ta đó Là mình để ý tới người đó chân nào đó Là cái dần nó càng nhiều thêm Nó chửi mình Mà mình càng lặng nghe nó nữa Thấy sao chuyện, Càng dần không nữa Càng nghe nó chửi là càng dần Cho nên càng để ý tới người ta Thì dần càng nhiều Cho nên bây giờ chúng ta Quay trở về Theo dõi hơi thở Theo dõi cái tâm sân Theo dõi cái trạng thải Nóng nảy bực bội này này Tức là chúng ta đã chuyển Đề mục của tấm rồi đó Chuyển từ cái đối tượng bên ngoài Trở thành quản triệu cái tấm của mình Và rất mầu nhiệm Quý vị về tập thử xem Chỉ cần trở về về hơi thở Sân biển mất ngay lập tức Ngay lập tức luôn bởi vì sao con nghĩ tới người đó lên đâu mà sân đúng không bây giờ mình nhìn hơi thở thì chị thấy hơi thở thôi chứ đâu có sân đấy nữa sân nó biến mất liền nhưng mà cái người kia vẫn tiếp tục chửi mà nó chửi to quá nó mạnh hơn mình nó mạnh hơn cái chánh niệm của mình cho nên mình tiếp tục nghe cho nên dần lên trở hở lên lại cho nên có người nói con có học chánh niệm thiệt nhưng mà chánh niệm chút xíu thôi nó nói lại nó sân lên lại liền có chứ không phải không bởi vì sao cái chánh niệm quá yếu mà cái, cái cái sân mà ngủ ngâm trong mình nó mạnh Và cái đổ, đặc biệt cái độ tương đó quá mạnh đi Nó tiếp tục nó tấn công mình Cho nên cái sân mình là tiếp tục khởi Nhưng mà không sao Người ta nói là gì Bất ủy tham sân khởi Duy khủng từ giác trì, Đừng có sợ tâm tham tâm sân khởi lên Mà chỉ sợ mình từ giác trễ thôi Chỉ cần quay về từ giác Thấy tâm sân thì tâm sân sẽ biến mất à, Quý vị để ý xem Khi nào dần ai nha Không nói Quay trở về Hít sâu, thở dài, chỉ cần bá hơi thôi, quý vị sẽ thấy tâm mình nó lặng dịu liền. Lần sau mà đi chùa về mà ông chồng, ông có quạt nạc, ông có chửi gì đó ha. Hít sâu, thở dài, hít sâu, thở dài, con nói. Ngồi xuống, Cứ để cho ông chửi đi, vậy ông đang dần ông mới chửi. Mà vì sao ông giận? Bởi vì mình bỏ ông đi cả ngày mình nấu ăn. Ông không không biết nấu, ông nấu có khe, cơm có chạy, ông tức cỏ về ông chửi. Cái gì ông phải tự nhiên ở trên trời rơi xuống cái gì cũng có nhân ông có duyên hết đúng không? Cho nên quý vị đi chùa đó cũng để ý nha. Đi chùa một ngày thì trước khi đi chùa đó nếu trong con mình không biết nấu ăn lo nấu trước để sang ở nhà ha. Mình làm tròn việc nhà thì mình làm việc ở chùa làm việc xã hội là không làm cho người cả buồn. À, đó là mình sống trọn vẹn Thì để cho bản thân mình được an lạc Mà người xung quanh của mình cũng được an lạc Có một cái vợ của những người đi chùa đó Đó là họ quả à, quá là nhiệt tâm Với chuyện chùa, chuyện xã hội Mà họ lại bỏ lỡ là cái trách nhiệm đối với chồng con Cho nên chồng con của họ đó cả, Trở nên ác cảm về chùa luôn Có không? Có rất là nhiều Đó là do cái sự thiếu khéo léo thiếu trí tuệ của mình còn bây giờ đó mình muốn đi chùa mình sắp xếp việc nhà từ ngày hôm qua là lau nhà đàng hoàng nấu ăn đàng hoàng để sẵn đó hôm sau ngày hôm sau ông chỉ việc đem ra ông không lại ông ăn thôi làm sao mà ông giận mình được đúng không còn hơn nữa vui hơn nữa là bây giờ quá càng nấu thì hôm nay ông theo tôi đi lên chùa luôn có chùa cho chó cơm ăn luôn à chiều về hai vợ chồng cùng đi học phật pháp là càng tuyệt vời hơn nữa quý vị thấy rằng đó, gia đình nào mà cả vợ chồng con cái mà cùng đi học phật pháp á gia đình đó chắc chắn là sẽ có được sự hạnh phúc sự hòa hợp còn á vợ đi học mà chồng không đi học hoặc là chồng đi học mà vợ không đi học á là cái tư tưởng nó không có cùng một cái tân sổ đó nói chuyện với nhau rất là khó những người chồng mà chỉ thích đi nhậu nhạc thôi thì khó lòng mà hòa hợp với người vợ mà chỉ thích đi chùa chiền đi hành thiền đi niệm phật lắm làm sao mà chúng ta cảm hóa được vợ chồng mình con cái của mình để gia đình cùng nhau tu tập thì Quý vị biết cái tấm thức đó đó là Cùng một cái tân sổ về nhau rồi đó thì sống nó rất là dễ bình an, dễ hòa hợp. Mà cái mà mình chưa cảm hóa được người khác thì lỗi tại mình, một phần trong cái đình còn nói là lỗi tài trong mình thấy con mình đúng không? Quý vị thấy thương thương á mình dạy con mà con mình không nghe lời thì mình thấy nổi lỗi tại ái. Con tôi nó cứng đâu nó ngộ nghịch. Nhưng mà bây giờ đưa cái ví dụ thôi quý vị sẽ thấy, quý vị đi bạn hàng à đi tiệc thì bọn muốn bạn một món hang tự gặp người đó ngồi nói để giới thiệu cho họ mua nói cả nửa tiếng mà họ không có mua thì lỗi tại ai lỗi tại mình hay lỗi tại cái người người khách hàng đó lỗi tại mình phải không ạ vậy thì mình nói con mình không nghe thì lỗi tại ai mình nói lỗi tại con mình Phải <cười> không? mà cuối cùng là vì sao mình không đủ sức thuyết phục để cho con mình nó hiểu vì con mình nó đang vô mình nó đang con bị si mê nó không có hiểu mình hiểu mình muốn nói cho nó hiểu mà không nó không hiểu vậy thì lỗi ai nhiều hơn lỗi tại mình mình chưa đủ sức mà có nhiều người là thôi tôi bỏ tay ra tôi hết cách rồi đó thật ra đó mình hết cách là mình chỉ hết được năm cách bài cách mà mình biết thôi chứ thật sự mình có những cái cách khác tốt hơn mà mình chưa biết chứ cho nên không phải thế tha nào gọi là hết cách đâu mà hết cách tôi biết thôi phải đi học thêm nói 10 cách mà nó chưa hiểu phải đi học làm sao nói thành hai chục cách hai chục cách nói không hiểu phải nói thành ba chục cách khi nào nói mà nó hiểu khi đó mình mới thành công à, cho nên dạy con khó lắm và chỉnh cái tiện trình dạy con chỉnh là dạy cho mình đó người làm cha mẹ là cái quả trình mà mình cùng học về con cái cùng trưởng thành về con cái và người nào mà làm cha mẹ đúng nghĩa đó luôn luôn phải thấy rằng con cái mình đó, mà nó hư là lỗi tại mình là phần chính. Mình dạy con nhưng mà mình chỉ dạy trên lời nói thôi mà không dạy bằng thân giáo, không dạy bằng cái tấm gương của mình. Dạy con thì nói con không có được trộm cắp nha. Vậy mà đó hằng sớm cái cái cách mà nó chia qua nhà mình thì ơ hại ăn thử. Ngon bây giờ hại ăn vai trái ăn mà thấy rất là tự nhiên. À, nhưng mà thật sự đó cũng là hành động trộm cắp. Quý vị có nhớ ngày xưa mà có, có câu chuyện là cái ông ông đó đó ông đi ăn trộm đó và ông ông trộm ngân hàng ông bị bỏ tù thì khi mà ngay sự án đó ông bị bỏ tù thì gọi là bây giờ uh, trước trước khi mà bị tuyên án xong rồi thì ông có muộn loại lời gì không ông mới nói rằng là tôi muộn nói về mẹ tôi là bởi vì đó, ngày xưa đó, khi mà tôi còn nhỏ mà tôi đi ăn cắp cái trái cây hay cái trừng của nhà hàng xóm đó, tôi đem về mẹ tôi rất là vui à rất là vui tạng thành ôi cháu con rồi, quả trứng này, ngon này kia thì mẹ tôi rất là tạng thành và chuyện ăn cắp cho nên hồi nhỏ là tôi rất là ăn cắp tôi cảm thấy không có gì sai trái và từ ăn cắp cái nhỏ tôi ăn cắp qua cái lớn à và bây giờ cuối cùng thì tôi cảm thấy đến khi bây giờ là đội diện cái tu mà hai chục năm nay đó tôi thấy rằng là không có đảng cái chuyện ăn cắp này đó mà vì sao mà dần từ tôi ăn cắp là vì ngay xưa tôi không có được giáo dục chính mẹ tôi là cái người mà nội giáo cho tôi để và cho tôi trở thành cái tên ăn cắp như vậy thì quý vị thấy cái điều đó nó rất là có lý. Mình mà dạy cho con những cái, cái gì đó thì mình phải lâm gương trước cái điều đó. Muốn con dạy sớm thì bản thân mình phải dạy sớm chứ. Kêu con dạy sớm mà mình á, 7 giờ mà dạy mà bắt con 4 giờ sẵn dày làm sao mà nội dày cho nội, nội nó con dày không, nội mai dày kia thì con mà dày theo, đúng không? Rồi mình nói con á là con mỗi ngay, con nhớ ra niệm Phật, à, con nhớ ăn chay, thạng mỹ ngay nha, mà bản thân mình thì không có ăn. Thì làm sao nói con nó nghe ha. cho nên là chúng ta bây giờ mình trở lại về cái vấn đề là tâm thức là cái rất là quan trọng ha. tâm dẫn đầu khi cái tâm mà hiền thiện rồi thì cái lời nói ra nó cũng hiền thiện và hành động cũng hiền thiện cái tâm nó dẫn đầu quý vị thấy ha có những lúc này hai hành động bên ngoài hoàn toàn giống nhau nhưng mà một bên là thiền nghiệp một bên là ác nghiệp có, có không Ví dụ này, cùng cái hành động là tiêm thuốc mọc phim, tiêm thuốc phiền cho người ta. À, cùng cái hành động, một ông bác sĩ mà tiêm thuốc phiền cho người ta, nhưng mà một bên á tiêm thuốc phiền là để cho người ta giảm đau, một bên là tiêm thuốc phiền cho người ta nghiện. À, vậy thì bên nào là thiền? Tiêm cho người ta nghiện là với cái ác tâm. Khi mà họ nghiện đó là gì? Họ phải mua thuốc của mình, họ phải lệ thuộc của mình, thì đó là ác nghiệp. Còn tiêm cho người ta giảm đau là thiền nghiệp cho nên nhìn một cái hành động bên ngoài thôi thì chúng ta không thể kết luận rằng đó là hành động thiền hay ác mà chỉ quay rằng anh này làm với cái tâm gì với cái tác ý gì khi đó mới kết luận được có hành động thiền hay ác cho nên đức phật ngay mà nói tác ý chính là nghiệp câu này để giải thích vì sao đức phật này, này các tỳ kheo ta nói tác ý chính là nghiệp ví dụ cùng đi làm từ thiện hết nha. xin lỗi nhưng mà có người làm từ thiện với tâm thiện có người làm từ thiện với tâm bất thiện bởi việc tí nào có người đi làm từ thiện ví dụ như những cái người mà họ là à, gọi là gì cái nhân vật mà nổi tiếng á giống như những diễn viên điện ảnh chặng hạn ha nó bỏ ra vài trăm triệu nó đi từ thiền. nhưng mà để mục đích là làm gì đánh bóng tên tuổi đúng không bỏ ra ba trăm triệu đi mua quà này kia quay video rồi chiếu phim lên để cho biết các người đó là chuyên làm từ thiện chứ thật sự trong cái tâm họ có thương người nghèo hay không còn muốn chia sẻ cái nỗi đau khổ của người nghèo và cảm xúc thật sự, có cái tấm thương yêu thật sự không? Hay là chỉ muốn mua danh thôi? ha Quý vị thấy không? Mình nếu đi làm tâm tư thiền mà mới mua danh thì khi đó họ có có, có 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 phải là thật hành động thiền hay không? Quý vị thấy như khi mình cho, mà mình cho phải tâm sân không? Có không? Khi nào là cho phải tâm sân? Nó tự xin dai còn sao cho cho rồi thì bực cái nào? có như đứa nó xin mình mà xin dai còn cho cho rồi gẹt cỏ đi theo nó dai còn cho cho mệt bực. Lắm. Thì như vậy cho vì tâm sáng vì bực cỏ mà cho. À. Rồi đó là cho là vì tâm tham. đi cũng con này chuỗi thôi. Mà có như quý vị có thấy mình cái ngồi bắt mà họ đọc mấy cái sợ và câu xin không? Cũng một cái cái một cái chuỗi gì tối mà đọc một cái bài mà câu xin là dai này, này. mấy cái hai kịch mà họ có đọc cái cái, cái đó câu xin mà câu dài lắm à tha nó tấm tham à, nè bổ thị với tấm buông bỏ với tấm xả ly với tấm từ bi thì khi độ mới là thiền nghiệp con thậm chí bổ thị với mong là bây giờ con nghèo quả con mong bổ thị để kịp sau con được giàu sáng hơn thì bổ thị như vậy đó thì á, cái nghiệp mà bổ thị mà mong cho con kịp sau được giàu sáng hơn đó, cái nghiệp này gọi là vừa đen vừa trắng này vì sao này có như bố thị mà hoàn toàn vì tâm tham mà bóng mà vì đánh bóng tên tuổi thì tất cả là nghiệp đen mình nói ha còn mà bố thị mà vì xả lý thôi thì gọi là nghiệp trắng nhưng mà có cái nghiệp mà vừa đen vừa trắng là sao vừa trắng nghiệp trắng thực hiện là vì mình, mình tin nhân quả mình biết rằng làm việc tốt thì sẽ nhận được quả tốt thì đó là nghiệp trắng mà nghiệp đen là mình còn tham mình còn mong được giàu sang mình con mong được sinh lại làm người mình con mong được sinh gọi trời đó là tấm tham này đó là nghiệp đen cho nên mình là nghiệp vừa đen vừa trắng ha à, quý vị thấy phân lỡ mình làm về, thiệt, về thiền mình phải quái cái tấm của mình nha cái tấm của mình không phải khi có khi nào mình tưởng là thiền hoàn toàn cái thật ra thiền về bất thiền nó nó phá trộn bên trong á. Ví dụ như ha mình quý vị hay nói đấy này tôi là tôi ghét cái người ác dữ lắm tôi thích người thiền tôi thích ở gần người thiền thôi mấy người ác tôi ghét tới người ở gần mình nghe cái cấu độ mình tưởng không có vấn đề. tôi thương người thiền, thì tôi ghét người ác mình tưởng không có vấn đề mà thật ra có vấn đề không? Có, bởi vì ghét là tâm gì? Ghét là tâm sân, mà tâm sân là tâm bất thiện, là tâm ác. Vậy thì mình ghét người ác mà mình cũng là người ác luôn. À, cho nên vấn đề ở độ mà mình không có thấy. Cho nên quan trọng là phải nhìn cái tấm của mình cho rõ đó. Mà khi cái tống của mình, cái ý thức mà mình đã thấy rõ rồi Thì nó đưa vào trong cái tiềm thức Thì cái tiềm thức của mình là toàn là hạt ngọc quỷ thôi à, Và cái hạt ngọc quỷ đó, đó Thì sau này nó sẽ là cái vốn liếng cho mình đã Đi từ đời này sang đời khác à, Cho nên đó, khi mà mình chết đi Quý vị thấy mình đem theo gì? Mình đem theo nghiệp giờ, Nghiệp nó nằm trong cái vàng nào? Nằm trong cái vàng là cái tiềm thức của mình á Quý vị thấy giống như cái xoài À, cái hạt mình giam một cái hạt xoài nó lên cái xoài bây giờ mình hỏi cây xoài là năm nào nó phải mua nó ra vài trăm trại. mà bây giờ cái trái xoài là năm ở đâu trong cái cây xoài khi mà trong cây xoài mà nóng ra trái cái mua nóng ra trái cái trái xoài là năm ở đâu mình không có chị được có năm ở đâu nhưng mà nó vốn ngụ ngâm, cái năng lực ngụ ngâm trong cái cây đó và khi tới mua thì nó trổ ra thôi thì cũng như vậy cái nghiệp mình làm bây giờ chị ở đâu mình chị được nhưng mà nó nó ở nằm trong cái dòng tiềm thức của mình. Nằm trong cái, cái năng lượng tâm của mình. Và đến khi đầy đủ duyên thì nó bung nở ra. Cho nên, cái tiềm thức đó đó, nó là cái giá tài của mình đó. À, nó là cái vốn luyện nó đi theo đời, từ, đời, từ, đời, từ đời này đi sang đời khác. Đó là cái khó của mình. Cho nên, trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta phải ý thức được là mỗi giờ phút chúng ta đang sống về tâm gì? Tâm tham hay không tham, sân hay không sân, si hay không si? Mình còn ngạ màng hay không ngạ màng? Chúng ta phải thấy cho rõ. Chứ đừng có đừng có đảnh lừa, cái mình mình cứ nghĩ rằng mình đi chùa là thiền, mình đừng có tưởng rằng là mình đi làm từ thiện là hoàn toàn thiền. Nhưng khúc lúc đi làm từ thiện mà tâm bất thiền, nó khởi lên có không? Đi làm từ thiện mà thấy cái cố đó có lắng xăng quá. Cứ khi nào đựng lên thang đầu, khi nào đựng chụp hình phải đứng trước, sẵn ra trước. Cái đó mình ghét, bực. Người ta lắng xăng thì người ta ham danh là người ta bất thiền. Mà mình bực thì mình tắm gì? Mình bất thiền luôn. Mình xăng luôn. Thì mình hơn gì người ta? Đúng không? Mà mình hay bị cái đó lắm. Mình hay bị người ta ảnh hưởng lắm. À cái đó là bây giờ mình phải chủ nhở này. Người ta sai thì mặc người ta. Mình thì gì, mình cái nhìn của mình là gì? Cái nhìn như thì thôi. Học nhìn cái nhìn như thì vậy à, thế à. Họ cái cô đó có lăng xăng, cái kề có lăng xăng đi. Cái tảnh người ta lăng xăng thì người ta lăng xăng. Người ta đựng trưởng thì mình đựng xấu. Chớ chén chức danh, mình có chén danh nổi đâu thì thôi mình đựng xấu cho rồi. Phải không? Ai thích đựng nhất thì mình đứng nhi, ai muốn đựng nhi thì mình đựng ba thì nó không có chuyện tránh xảy ra. Mà ai cũng danh nhau đựng nhất thì cái thì mới mệt, phải không? Mình cứ nhường đi. Mà quý vị nhớ ha. Khi mình nhường người ta đó, mình chuyện thẳng chỉnh đó, chuyện thẳng đó, mình chuyện thẳng chỉnh mình, mình chuyện thẳng cái bản ngạ của mình. Cho nên là chuyện thẳng bá cuốn không bằng từ chuyện thẳng mình, chuyện thẳng mình mà chuyện thẳng, Vị vì vẻ bán nhất. Và trong Lão Tử cũng có một cái câu là bất tranh nhi thiền thẳng. Không tranh đua chỉnh là cái thẳng khéo léo nhất. Quý vị thấy không? mình không có tranh đua với ai gì cả đó thì khỏe lắm chứ còn khi mà đã tranh đua thì có người thắng có người thua người thắng thì ngã màng tự cao và người thua thì đau thương và oán hận thì cuối cùng là ai cũng thua cả thua cái gì thua cái bất thiện của mình còn á, bây giờ mình không có tranh đua mình nhường cho người ta đi thì người ta được á, người ta vui mà mình mà mình, mình nhương á mình cũng vui với cái, cái, cái nhương của mình à. cho nên trong thiên chúa giáo còn có một cái cấu đó ha là gì là người nào á, là được người nào mà chịu thiệt thòi ở trong quãi này thì sẽ được cái gì sẽ được cái sự vinh quang ở trong nước chúa à, có cái cấu vậy đó ai mà thiệt thòi ở đây ở trong Thế trần gian này thì sẽ được ưu tiên được ưu tiên ở trong nước chúa Ý nói rằng là gì những cái cái gì nhân quả cái nhân quả nó có đó mình như nhìn ở đây thì mình đang tạo một cái nhân quả tốt đẹp ở trong tương lai à và quý vị khi mình tin vào nhân quả đó mình cần cầnắn dành nữa quý vị cái phước của mình mà nó trổ thì không ai giành được về cái phước của mình cả cho nên uh, ngoài đời thì người ta hay nói cái gì của mình sẽ là của mình người ta hay nói cái cách đơn giản vậy đó còn cái gì không phải của mình thì có danh cũng có được phải không cho nên khi chúng ta đã tin vào nhân quả là tin vào phước bảo rồi thì chúng ta biết rằng đã là phước của mình thì không cần phải tranh giành phước nó cũng sẽ tới mà không phải phước của mình thì chưa có tránh giành, tranh giành đi nữa nó có giành được đi nữa nó cũng sẽ không có bền đúng không cho nên công việc của mình là gì mình cứ siêng năng đi mình cứ tin tận mình cứ làm việc đi cứ hết sức đi à mưu sự thì tài nhân mà thành sự người ngoài đời thì người ta nói là thành sự tài thiên. Nhưng mà nữ nó theo đạo Phật nó là thanh sự tài duyên. à Mình làm hết cái phần của mình gọi là nhấn. Còn lại tất cả những cái duyên cùng mà vừa đầy đủ thì nó sẽ sanh từ Cho nên, và à, người ta hòa phượng minh minh thì hay có nói rằng đó. Con cứ lo cái chuyện của Pháp, con việc của con thì cứ để cho Pháp lo. Phải không? Cho nên, ví dụ như mình cứ lo cái chuyện tu tập, mình cứ lo cái làm thiền Pháp đi. Thì tự nhiên phước sẽ trổ cho mình không có mong câu đâu à chúng ta cứ sống làm sao ha mỗi lời nói chúng ta sắp nói ra lời nói này có đúng sự thật không nó có đem lại lợi ích không nó có hợp thời không nó có khiến cho người khác vui vẻ không người khác hài lòng không thì mình nói còn nếu như nói ra mà không đúng sự thật nó không đem lại lợi ích nó không có hợp thời thì không nên nói à và quý vị nên nhớ này, không nên nói Thì khạc vỡ là nói, nói, nói dỗi nha À, có những chuyện người ta mình không muốn cho người ta biết Mình mình đi nói dỗi cho nó khỏe Nhưng mà như vậy là mình đang tạo nghiệp bất thiện Có nhiều cách để mình không cần nổi lắm Đúng không? Ví dụ như quý vị hoài sư đó À có, ví dụ như quý vị dồn lên ăn lên cho ra Sư cô hôm nay có mòn, dậu mòn, cũng mọn đỏ sư sí cô có thể ngón không? Thật ra quý vị không nên nói câu đó bởi vì trong luật của một vị ti kheo đó là khi ăn không có được khen ngon dở à cho nên khi mà mình hỏi cái món đó còn ngon hay không mà câu trả lời ngon hay dở đó thì tức là mình nói đó là mình đã phạm giới rồi đó à cho nên á quý vị phật tử đó sư cô lại khuyến khích quý vị nên đọc luật ti kheo trong bên nam tông thì không có cẩm cứ sĩ đọc luật ti kheo đâu vì sao quý vị hiểu luật ti kheo thì quý vị giúp cho quý sư giữ giới tốt hơn ví dụ như ha ở trong trong luật á nói rằng là một vị sư một vị tăng hay một vị ni đó không có được đùng người khác phái không có được đùng vào tay không được đùng vào người của vị khác phái và một cái khoảng cách là một vị tăng là đứng cách người nữ ít nhất là một cánh tay ha thì nếu như mà quý vị cư sĩ mà biết được cái luật đó thì khi mà quý vị chụp hình với quỷ tăng ni đó mình sẽ không đứng sạc với quỷ sư mình sẽ đứng cách ra một khoảng một đo một khoảng. Bởi vì mình đứng gần mà mình đùng quỷ sứ thi cái đó không có hay. Ha. Nhưng mà quý vị không có biết. Cho nên quý vị tới ôi cho con cho con đụng gần thay vậy. Con ôm cái tay thay nữa. Có không ạ? Có. Mà mình cứ nghĩ rằng là như vậy là bởi tỏ cái tấm quỷ mến kính trong của mình, nhưng không biết rằng đã đưa thay vô cái sẽ khó xử. Thay mà đẩy ra thì sợ quý vị buồn mà thầy để như vậy á, là người ta mà thấy cái hình là người ta chỉ trích thầy cho nên sư có từng thấy một cái bức hình ở trên mạng đó người ta đưa cái hình là một cái cố cư sĩ đứng chụp hình một vị sư mà đứng là coi như đứng mà đưa người vô cái xác cái, cái, nó cái, 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 cái người của thầy đó con thầy thì con vuốt tóc rồi cố đỏ nữa à, hai người tay cầm cái tay như vậy đó họ chủ thích cái dưới này là chân bật chân tu hay tay tu quý vị thấy vậy đó và họ phê phán mặc dù nghe có vẻ khác khắc, nhưng mà họ phải phản đúng bởi vì vì xứ tăng không thể được cầm tay một người phụ nữ à. nhưng mà cố đó, cô không biết luật mà đụng ra cái vị thay đỏ phải dài cô là con không được làm vậy con con dựng xích ra một chút thật ra quỷ vị phật tử rất là dễ dạy. À, chỉ cần nói một lần thôi là lần sau quỷ vị sẽ sợ, quỷ vị không giảm đựng gân nữa nhưng mà nhiều khi quỷ thay là sẽ, sẽ nầy mất lòng, quỷ thay cũng còn nói À, đó là lý do vì sao sư cô khuyến khích quý vị nên đọc luật người ta thường không cho phật tử đọc luật đọc luật là vì sao sợ quý vị biết luật rồi bắt đầu đi bắt bẻ chứ tăng à, nói rằng là chứ tăng ăn được khen chê mà sao thầy cứ khen chê vậy đó mình biết là bắt đầu mình chuyện qua mình bắt bẻ mà khi mình bắt bẻ như vậy thì sao mình tạo khẩu nghiệp cho nên bên, bên bắt là sờ quỷ vị tạo khẩu nghiệp cho nên không cho quý vị đọc nhưng mà bên năm tâm thì quý vị cứ đọc đi nhưng mà khi quý vị biết rồi quý vị muốn phê phán đi nữa ra phải quay rằng cái tâm của mình khi phê phán một vị sư là tâm gì tâm từ tâm bi tâm xây dựng hay là cái tâm chỉ trích phê phán và ngạ mạng và quái thường cái đó là cái quan trọng cho nên cùng một hành động mà làm với đồng cơ gì thì đó là hành động thành tâm thiền, mà làm với đồng cơ gì là hành động bất thiện bây giờ quý vị thấy một vị sứ trẻ mà quay phim nghe nhạc mà quý vị thấy cái chuyện đó hoài mà quý vị thấy không hay mà vị sứ đó trẻ mà mình rất là quỷ cái vị xứ đó mà mình muốn giúp đỡ họ quý vị muốn nhắc nhở phải không thì đầu tiên mình phải quay lại này mình muốn nói vị đó là mình nói về tâm gì này và phải nói cách như thế nào này để cái vị đó không bị cảm thấy xúc phạm không cảm thấy bị tự ái à không mà mà còn nên nói hay không nữa Thật ra mình thấy cái vị này mình thương như con của mình á, mà mình thấy vị này rất là có tương lai. Mà bây giờ vì ham chơi như vậy mình rất là thương rất là tiếc. Cho nên mà nhiều khi á, sư phụ ở xa không có biết. Mà mình ở gần mình là vô trong chùa mình hồ tăng mình biết này. Bây giờ làm sao mà mình gọp ý đây? Thì bây giờ quý vị muốn gọp ý thì mình phải quay răng nè Mình gọp ý với tấm tư tâm bi nha, với tấm xây dựng nha. Thì thưa thứ thầy cho con con muốn, thứ thầy thầy ngồi xuống cho con thư chuyện một chút. Mà con thưa đó, có thể việc này làm thầy mất lòng Nhưng mà con thưa được với thầy là con vì lợi ích của thầy thôi Mà thầy có nghe, mà thầy thấy thầy có giận con đó Thì thầy cũng nên nhớ là con không có với ác ý gì cả Con còn mong thầy là với cái tấm xây dựng cho thầy tốt hơn Vì con thấy rằng thầy còn trẻ, thầy nên để thi dơ thầy đọc kinh Chắc quay phim như vậy nó rất là hài à, Thầy bớt quay phim lại thì thầy học kinh thì sẽ tốt á Thì cái vì đó mà nếu như họ mà có cái tấm câu thì là họ phải cảm ơn mình nữa mà giả dạ sử như họ không biết câu thì mà họ dần nó là câu là cư sĩ làm sao mà cô la tôi không Thì khi mà họ tới cái mức đó là mình cũng phải chuẩn bị được cái tinh thần đó liền mình đừng có dần nghe mà nói dạ thôi con xin sống hội với thầy thật ra con nói như vậy mà vì thầy mà dần thì thôi con con xin có con nói nữa con chỉ nói như vậy xong phần sự của con rồi thì thôi con nếu con có làm thầy dần thì thôi con xin sống hối vậy là xong à và nếu như mà nói ha Tội đã ba lần thôi nha đức phật ngài cũng nói là dày ai cũng nói thì nói ba lần thôi sao ba lần lần thứ nhất nói không nghe nói thêm lần thứ hai xem lần thứ ba mà không nghe nữa thôi bỏ bỏ qua không đừng có nói nữa giáo đá thành oán, nói nhiều cái oán trái không có lời gì cả à, nhưng mà ít nhất mình phải nên góp ý và trước khi góp ý phải quay cái, cái tấm của mình trước thì quý vị thấy đó, chuyện gì xảy ra đi nữa mình cũng không có khởi sân vì mình sẽ đoán trước rằng thầy đó có thể khởi sắc với mình thì đó là cho nên, cái tâm cùng vật là quan trọng nhất, bởi vì thấy không? Cùng với chuyện xây dựng, mới xây dựng với tâm sân, hay là vậy cái tâm tư, rất là khác nhau. Cho nên, bây giờ trong cuộc sống, đó là sư cô muộn, bài học hôm nay là muộn, quý vị thấy rằng, tâm gồm có hai phần, là phần ý thức và phần tiềm thức. Phần ý thức là phần mình làm chủ được Thì mình phải cố gắng là chủ động trong mọi tình huống Và mình cố gắng mình chọn làm sao để cái phần ý thức nó đưa vô nội dung trong tiềm thức ra toàn những cái hạt giống tốt đẹp Bởi vì hạt giống đỏ nó sẽ, nó sẽ ạch Bởi vì cái tiềm thức này đó, nó lại có thêm một cái như thế này Nội dung mà tiềm thức, nội dung mà ý thức đưa vào thì tiềm thức nó sẽ ủng hộ và nó cho thêm vào nữa Ví dụ ha vì đi nghe Pháp, nghe nói rằng bây giờ đó Ngủ, ngủ sớm dậy sớm rất là tốt Vậy thì mình để đồng hồ sáng mai 4 giờ mình dậy Mình đó, ngồi thiền uh, nửa tiếng Hoặc một tiếng rồi mình đó, nghe Pháp Mình đọc kinh à, Mình có được 2 tiếng buổi sáng Thương buổi sáng là 6 giờ mình dậy Bây giờ mình để đồng hồ 4 giờ mình dậy Thì bây giờ quý vị để ý xem Mình để đồng hồ 4 giờ mình dậy Thì khi chuông reo là cái phản ứng của mình thường là gì Có phải vội tái tắt ở đây ngủ tiếp không Thôi, thôi ngủ thêm chút nữa đã, bây giờ buông ngủ quá, thôi ngủ thêm 50 phút nữa đã ha. Tắt cái xong mà 50 phút thanh bao nhiêu? hai tiền. Đúng không? Là mà cái cái mà või tay mà tắt để ngủ đó, là, là, là tiêm thức đó. Mà tiêm thức, cái quy luật tiêm thức là gì làm việc theo thói quen. Thói quen nó là làm theo cái thói quen thôi, theo quen thức ngủ, ngủ, ngủ dày chứ thế giờ theo, theo thói quen mà ý thức nó đưa vào thông tin dậy sớm, thì tiêm thức nó chổng lại. Cho nên bây giờ những lúc như vậy đó, buổi sáng mà nghe chuông là bắt đầu ý thức và mình, mình bây giờ có hai tư tưởng sẽ sở khởi lên một tư tưởng là thôi ngủ thêm một chút xíu nữa nha đó là tiềm thức nó nó dụ dỗ mình à thì bây giờ ý thức nó sẽ phải làm việc liền không mình sẽ dậy mình sẽ rất là mạnh khỏe mình sẽ rất là sáng suốt mình sẽ dậy bung vung dậy liền thì khi quý vị vừng dậy một cái đó ý thức nó dậy thì tiềm thức nó sẽ đi theo mình con á, ý thức, à thôi ngủ đi, ngủ thêm chút nữa, ý thức nó ngủ đi là tiêm thức, ơ ừ, ngủ đi, ngủ là ngủ ngon luôn. Đó, vậy đó, cho nên ý thức nó giận đâu và tim thức nó sẽ đi theo liền. ha Cho nên, ý thức mà mình nói rằng là, à, tôi, mình bây giờ mình nói, tôi sẽ không sao, tôi sẽ mạnh khỏe, thì tim thức, ở ừ, đúng rồi, tôi sẽ không sao, thì mạnh khỏe nó cho thêm. Mà mình nói, úi trời tôi mệt quá, tim thức, ở ừ, mệt thiệt á, vợ tay vợ chân không nổi, là tự nhiên là vợ chân tay không nổi thiệt á quý vị để ý xem à, cho nên ý thức nó nói sao thì tiềm thức nó nghe theo và nó đẩy nó đẩy nó xuôi thuyền vì vậy chúng ta biết rằng mà cái sức mạnh tiềm thức rất là lớn nó sẽ đẩy theo rất là lớn vì vậy chúng ta đừng có đưa những cái tư tưởng tiêu cực vào trong tiềm thức vì đưa tiêu cực thì tiềm thức nó sẽ chụp cái tiêu cực nó đẩy thêm vào mà chúng ta đưa cái tích cực thì tiềm thức nó sẽ chụp cái tích cực nó đẩy thêm vào cho nên nắm được cái quy luật đó chúng ta sẽ chỉ đưa vào những cái tích cực thôi và cộng thêm với cái tích cực của tiêm thức nữa thì tất cả những cái gì muốn, chúng ta sẽ làm được. Tất cả cái sức mạnh tâm thức nó đi theo một hướng. Chúng ta muốn khỏe, chúng ta sẽ khỏe. Chúng ta muốn giỏi, chúng ta sẽ giỏi. Chúng ta muốn chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ có có kiến thức. Bằng cách nào? Phải dậy sớm, phải học Pháp, học đọc sách thì mới giỏi. Chứ con cần coi phim Hàn Quốc làm sao mà giỏi nổi, đúng không? Cho nên, nhân nào thì quả đó. À, chúng ta muốn Có cái gì thì cái ý thức nó đưa ra cái hướng đặt ra trước. Thì cái tiềm thức nó sẽ đi theo. Và tất cả cái khối, thân tâm của mình sẽ đi theo một khối. Cho nên, chúng ta phải nhớ ha. Tâm dẫn đầu các Pháp. Tâm làm chủ tâm tạo. Vậy thì từ đây trở đi, chúng ta muốn cái gì? Chúng ta đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể. Thì tiềm thức nó sẽ đi theo. Nó nắm lấy cái mục tiêu đó rõ ràng cụ thể. Và nó sẽ đẩy thêm cái sức mạnh cho mình. à Thì đó là... Chúng ta sẽ đạt tới cái đỉnh cao của sức mạnh của tâm thức. Khi mà ý thức và tiềm thức nó cùng đi theo một hướng. Chứ ý thức thì muốn dậy sợ mà tiềm thức thì muốn ngủ cho đã. À, thì như vậy là những lúc mà ý thức mới siêu siêu là tiềm thức nó kéo theo luôn đó. À, vậy thì chúng ta hiểu được cái nguyên tắc đó. Thì chúng ta sẽ làm chủ cái ý thức của mình. Từ đó chúng ta làm chủ luôn cái tiềm thức. Và chúng ta đưa cái tâm thức của mình, nó dẫn cuộc, cuộc đời của mình đi theo cái hướng. Là tích cực là sáng làng là thành công và chúng ta muốn cái gì thì chúng ta sẽ đạt được cái đó chúng ta nghĩ thế nào thì chúng ta sẽ là cái đó dạ thì đấy là kết thúc của cái bài pháp sáng hôm nay